0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Katrin Aue. Der chinesische Staatschef Xi ist in Moskau eingetroffen. Er ist für drei Tage zu Gast bei Präsident Putin. Es geht um Wirtschaft, um Rohstoffe und vermutlich auch um Russlands Angriffskrieg. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Lage in Frankreich nach einem Wochenende, an dem die Barrikaden gebrannt haben aus Protest. Noch einmal gegen die Rentenreform. Und wie knapp stand Europa vor einer neuen Bankenkrise wegen der Credit Suisse. Dazu ein Interview mit einem Experten für Bankwirtschaft. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Sie ist eine, Zitat, felsenfeste, ewige Freundschaft. Die Beziehung zwischen China und Russland, so hat es Chinas Staatschef Xi gerade erst wieder formuliert. Und gleichzeitig behauptet er immer, dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, dem stehe China neutral gegenüber. Umso gespannter schaut die Welt auf seinen Besuch ab, heute in Russland bei Präsident Putin. Denn auch im Westen erhoffen sich ja einige, dass China einwirken könnte auf Putin, dass Xi vielleicht sogar einen Frieden mit der Ukraine vermitteln könnte. Über Xi's Besuch in Moskau spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin in der russischen Hauptstadt, Christina Nagel. Guten Tag. Guten Tag. Frau Nagel, was ist der Zweck des Besuchs? Immerhin ist es der erste Besuch des chinesischen Staatschefs seit der russischen Invasion in der Ukraine.
1: Beide Seiten wollen ein ganz neues Kapitel aufschlagen und es soll noch eine bessere Zusammenarbeit geben in künftigen Jahren. Man will stärker zusammenarbeiten im Wirtschaftsbereich, im militärtechnischen Bereich auf der internationalen Bühne. Kurzum in allen Bereichen, was beide Seiten natürlich aber auch mitbezwecken, ist nochmal zu zeigen. Hier treffen sich zwei mächtige Männer, die sich nicht unter Druck setzen lassen, weder von Sanktionen noch vom Westen noch von einem Haftbefehl gegen den ja. Putin verhängt worden ist am Freitag vom Strafgerichtshof. Lassen wir uns das mal
0: Schritt für Schritt durchgehen. Wird denn über einen möglichen Weg zum Ende des Kriegs gegen die Ukraine
1: gesprochen? Mal Punkt eins. Es soll darüber gesprochen werden. Das bestätigt auch die russische Seite, weil Russland eben auch für gut befindet, dass China so eine ausgewogene Haltung hat. Die hat Präsident Putin auch im Vorfeld in einem Gastbeitrag in einer chinesischen Zeitung nochmal ausdrücklich gelobt. Das sei eben ganz anders als der Westen, der eben mit Ultimaten klarmache, dass er eben kein Interesse an einer Lösung hat. Das heißt, darüber wird man reden, ob man darüber dann nachher mehr erfährt und erfährt tatsächlich, ob es einen echten Lösungsansatz gibt, einen Vorstoß, wie man tatsächlich beide Seiten an einen Tisch bekommt. Das ist allerdings noch offen, denn es ist unklar, ob die beiden heute hinter verschlossenen Türen im vertraulichen Gespräch darüber reden oder ob es auch morgen noch mal öffentlich Thema sein wird. Sie haben es gesagt, es soll auch um intensivere
0: Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaft und Energie gehen. Was erhoffen sich die beiden Staaten da?
1: Es gibt ja schon jetzt einen Handelsumsatz, der stetig steigt. Das liegt natürlich auch mit daran, dass Russland, der westliche Markt, quasi komplett weggebrochen ist. China profitiert im Moment sehr stark davon, dass Russland Öl und Gas verkaufen will, nimmt das sehr gerne an, vermutlich auch zu einem günstigen Preis. Und Russland wiederum erwartet von China, dass weiterhin das geliefert wird, was man eben nicht mehr aus dem Westen bekommt. Da geht es um Technologie. Da geht es aber auch darum, die Löcher zu stopfen, die jetzt durch den Abzug westlicher Firmen entstanden sind. China ist schon sehr stark jetzt auf dem russischen Automarkt. Das heißt, das will man alles ausbauen. Dann will man auch gucken, dass man nicht mehr in Dollar nur Umsätze macht, sondern dass tatsächlich umgestellt wird auf nationale Währung. Das hat dann eben auch nochmal international eine Auswirkung. Damit will man eben auch zeigen, dass es mehr gibt als das, was die Amerikaner zu bieten haben. In letzter Zeit wird ja oft darüber
0: spekuliert, dass China auch Militärhilfe leisten könnte, dass es also Waffen und Munition nach Russland schicken könnte für den Krieg gegen die Ukraine. Was ist denn darüber konkret
1: bekannt? Darüber wird hier quasi nur unter der Hand gesprochen. Und deshalb ist das so ein bisschen eine Blackbox, wenn es immer heißt, dass man auch die Zusammenarbeit im militärtechnischen Bereich stärken will. Da kann es um Waffenlieferungen gehen. Es kann aber auch um die sogenannten Dual-Use-Güter gehen. Möglicherweise gemeint ist damit Technologie, die man sowohl zivil einsetzen kann, aber die möglicherweise hier auch in der Rüstungsindustrie gebraucht werden könnte. Insofern weiß man da nicht, ob da wirklich etwas öffentlich wird, ob da öffentliche Verträge. Morgen dann auch unterzeichnet werden oder ob das auch etwas ist, was nur im vertraulichen Kreis besprochen wird. Zwei mächtige Männer an einem Tisch, Xi
0: und Putin, das dürften symbolträchtige Bilder werden heute auch. Welche Symbolik
1: soll denn aus russischer und chinesischer Sicht von diesem Treffen ausgehen? Also für den Kreml ist sicherlich ganz wichtig, nochmal dieses Signal zu setzen. Russland ist nicht isoliert, auch Putin ist nicht isoliert, auch nicht nach diesem Haftbefehl. Und für China geht es darum, nochmal zu zeigen, dass man sich eben auch nicht beeindrucken lässt, dass man weiterhin Politik im eigenen Interesse macht. Dabei aber natürlich immer versucht, so Ja, das Gesicht zu wahren und zu zeigen, wir machen Geschäfte mit Russland, wir reden auch mit Russland, aber es in einer Weise zu tun, ohne die westlichen Partner zu verprellen, die ihnen natürlich auch wichtig sind. Was für China wichtig ist, das sind die chinesischen Interessen und da trifft es sich gut, dass Putin ähnlich tickt. Für ihn sind die russischen Interessen am wichtigsten und deshalb verstehen sie sich scheinbar auch so gut. Ab heute ist Chinas Staatschef Xi zu Gast in Moskau bei Präsident Putin.
0: Informationen dazu waren das live in der Bilanz am Mittag von Christina Nagel aus dem ARD-Studio in Moskau. Um Russlands Krieg gegen die Ukraine geht es heute auch beim Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsministerinnen und Minister. Konkret um ein derzeit offenbar sehr drängendes Problem, Munition. Denn dem ukrainischen Militär geht die Munition aus, was kriegsentscheidend sein könnte. Wie die europäischen Nachbarn damit umgehen wollen, berichtet Helga Schmidt.
1: Der EU-Chefdiplomat versucht Druck zu machen. Europas Außenminister sollen sich einigen, das sagte Josep Borrell vor den Verhandlungen in Brüssel, einigen auf eine gemeinsame Beschaffung von Munition für die Ukraine. Wenn das heute nicht gelingt, da zeigte Chefdiplomat Borrell sich pessimistisch, könnte es schwierig werden mit der Versorgung der ukrainischen Armee. Besonders dringend ist die Versorgung mit Munition, mit Granaten, die beispielsweise in den Abwehrsystemen gegen die russischen Angriffe gebraucht werden. Allerdings sehen längst nicht alle EU-Länder in der gemeinsamen Bestellung von Munition die Lösung der Probleme. Die Bundesregierung hält es für zu langwierig, wenn zentral in Brüssel Verhandlungen mit Europas Rüstungsindustrie geführt werden müssten. Die nationalen Regierungen hätten mehr Erfahrung damit, so heißt es in diplomatischen
0: Kreisen. Und noch ein wichtiger Termin ist heute in Brüssel eine internationale Geberkonferenz für die Erdbebengebiete in Syrien und in der Türkei. Denn dort ist die Not nach wie vor groß. Die Vereinten Nationen hatten den Bedarf allein für die unmittelbare Nothilfe mit insgesamt 1,4 Milliarden Dollar angegeben. Und davon ist in den letzten Wochen noch nicht mal ein Drittel zusammengekommen. Deshalb ruht die Hoffnung nun auch auf der Geberkonferenz. Aber schauen wir uns erstmal die Lage im Erdbebengebiet an. Aus der Türkei berichtet Uwe Lüb.
2: In der südlichen Erdbebenprovinz Hatay stehen Zelte nach starken Regenfällen unter Wasser. In Shanliurfa und Adiaman überfluten Regenmassen Straßen sogar Meter hoch, reißen alles mit sich. Wieder sterben Menschen durch Naturgewalt. Eine Bewohnerin der überschwemmten Zelte in Hatay ist verzweifelt.
3: Ja. Das Erdbeben haben wir überlebt, jetzt
4: werden wir im Wasser sterben. Beim Erdbeben hat Gott uns gerettet, nun lässt uns der Staat zurück
2: zum Sterben. Niemand wird zurückgelassen, verspricht Präsident Recep Tayyip Erdogan. Mit dem Bau der ersten mehr als 20.000 Wohnungen sei schon begonnen worden. In den kommenden zwei Monaten sollen es zehnmal so viele sein. Alles erdbebensicher diesmal. Erdogans Ziel ist ehrgeizig. Binnen eines Jahres sollen alle, die ein Recht darauf haben, in ihre neuen Wohnungen einziehen. Tana Yüzgec glaubt das nicht. Er ist Vorsitzender der Kammer der Bauingenieure in Ankara. Im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul warnt er vor eilig aufgestellten Retortenstätten. Allein die Planung dauere normalerweise ein Jahr lang. Binnen eines Jahres weit mehr als 400.000 Wohnungen zu bauen, bedeutet, komplett neue Städte zu bauen. Aber eine Stadt besteht nicht nur aus Wohngebäuden sondern muss zusammen mit all seinen sozialen Komponenten durchdacht werden. Wird alles gemacht, sagte Erdogan, es entstünden neue Lebensräume mitsamt Infrastruktur, Schulen, Krankenhäusern, Geschäften, Gotteshäusern und Parkanlagen. Bauingenieur Yusgac bleibt skeptisch. Er hält es ohnehin für falsch, jetzt schon zu bauen, weil die Katastrophenregion noch immer von teils starken Nachbeben erschüttert wird. Und wankender Grund sei nicht der Bauplatz für neue Häuser. Noch entscheidender aber, warum der Wiederaufbau so schnell nicht gelingen könne, seien logistische Gründe. Das würde bedeuten, dass alle Baufirmen der Türkei im Erdbebengebiet arbeiten. Das ist weder praktisch noch auch technisch möglich. Man muss solche Ankündigungen eher für Wahlversprechen halten. Die machen sich vor den Wahlen im Mai gut. Geht es nach Erdogan, soll sich zumindest bis dahin alles nur um den Wiederaufbau drehen. Womöglich erhofft er sich davon Wählerstimmen. Seine Anhänger glauben aber ohnehin an ihn. Dieser Mann etwa sagt einem türkischen Online-Kanal auf die Frage, ob der Wiederaufbau binnen eines Jahres gelingen könne. Ich denke schon, hat sich von der Opposition Hat jemand dazu geäußert? Hat jemand gesagt, dieser Mann kann das unmöglich in einem Jahr schaffen? Warum nicht? Weil dieser Mann alles eingehalten hat, was er gesagt hat. Und er wird es wieder tun. Dabei ist die Aufgabe nicht nur organisatorisch kaum überschaubar. Hunderte Kilometer misst das Erdbebengebiet in alle Richtungen. Auch finanziell wird es für das Land ein beispielloser Kraftakt. Die Türkei hat einen Wiederaufbaufonds eingerichtet, in den alle Mittel fließen sollen, auch aus dem Ausland. Kontrolliert werden soll der Fonds von Regierungsmitgliedern.
0: Heute vor 20 Jahren, mitten in der Nacht, sind die ersten Bomben in der irakischen Hauptstadt Bagdad eingeschlagen. Es war der Beginn der sogenannten Operation Iraqi Freedom, durchgeführt von einer internationalen Koalition unter Leitung der USA und ohne Mandat der Vereinten Nationen, also völkerrechtswidrig. Die erklärten Ziele damals waren der Sturz des Diktators Saddam Hussein und das Finden und Zerstören von Massenvernichtungswaffen. Nach etwa sechs Wochen erklärten die USA damals den Krieg für beendet. Der Diktator war gestürzt, aber Massenvernichtungswaffen wurden nie gefunden. Und unter den Folgen des Kriegs leiden die Menschen im Land noch heute, wie Anna Osius berichtet.
5: Zeit totschlagen, das kann Ibrahim besonders gut. In einer Seitenstraße von Iraks Hauptstadt Bagdad spielen die Männer Domino, donnern die Steine auf den Tisch. Ibrahim schaut zu. Der 28-Jährige ist diplomierter Ingenieur, spezialisiert auf die Erdöl- und Raffineriebranche. Aber obwohl sein Heimatland Irak eines der wichtigsten Ölförderländer der Erde ist, findet Ibrahim keinen Job.
6: Ich schlafe tagsüber, hänge rum, treffe mich mit Freunden im Café, Im staatlichen Bereich gibt es keine Jobs und die ausländischen Ölkonzerne vergeben ihre Stellen fast nur an ausländische Mitarbeiter. Wir kriegen keine Chance. Das ist sehr traurig.
5: Als die Amerikaner 2003 in den Irak einmarschierten, war Ibrahim ein kleiner Junge. Er erinnert sich noch gut an die Flugzeuge, berichtet er, an den Klang der Kämpfe. Wie viel Hoffnung die Leute hatten, als Diktator Saddam Hussein gestürzt wurde. Und dann, später, wie jede Hoffnung enttäuscht wurde. Wie Ibrahim geht es vielen jungen Menschen im Irak. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. Auch Ibrahims Freund Yusuf ist Ingenieur und jobbt jetzt in einem Handyladen.
6: Es ist ein schwieriges Leben. Es geht nur darum, über die Runden zu kommen. Irgendwie. Und alle Politiker bislang haben nur geredet und nichts verbessert.
5: Geprägt von Krisen und Terror, gefangen zwischen politischen und religiösen Interessengruppen, hochbewaffneten Milizen und dem Einfluss des Iran, taumelt der Irak seit Jahrzehnten von einer Krise in die nächste. Und auch die wirtschaftliche Lage sei äußerst schwierig, so der irakische Analyst,
6: Die Wirtschaft hängt weit zurück. Unter Saddam Hussein hatte der Irak eine sozialistische Marktwirtschaft. Und nach dem Golfkrieg 2003 gab es nie eine gesteuerte Öffnung zu einer freien Marktwirtschaft. Das passierte unkontrolliert. Und die Korruption ist das größte Problem im Land. Große Summen verschwinden einfach. Seit 20 Jahren hat es wenig Verbesserungen gegeben. Die
5: ökonomischen Strukturen im Irak sind veraltet. Der Staatssektor ist aufgebläht, die Elite bereichert sich selbst, die Korruption blüht. Die USA sehen viele als mitschuldig an der Misere. Viele Menschen leben in Armut. Heute träumen viele Jugendliche von einem Leben im Ausland. Hauptsache weg, legal oder illegal. So wie Bakar. Der 28-Jährige hat es geschafft. Er lebt heute in den Niederlanden und ist gerade nur zu Besuch in Bagdad.
6: Es ist schön in Europa. Ich habe Arbeit, Geld und eine Frau. Hier im Irak gibt es keine Perspektive, keine Arbeit, keine guten Schulen. Alles ist schlecht. In Europa ist es ein, zwei, drei Jahre schwierig, aber dann hast du ein gutes Leben. Viele seiner Freunde
5: seien neidisch, berichtet er, wollen auch weg. Rund die Hälfte der Bevölkerung des Irak ist unter 25 Jahren alt. Doch zermürbt zwischen allen Konflikten droht der Irak offenbar sein größtes Potenzial zu vergessen, seine Jugend. 2019 gingen viele aus Frust auf die Straße, demonstrierten gegen die politische Elite. Doch die Demonstrationen wurden blutig niedergeschlagen. Auch Ibrahim war damals dabei.
6: Wir haben Arbeit gefordert, dass wir auch eine Chance bekommen. Aber statt uns ernst zu nehmen, haben sie die Jugendlichen bestraft. Das hat alles nichts gebracht. Die neue Regierung muss die Probleme dringend angehen, die sich hier über Jahre angesammelt haben.
5: Ibrahim dagegen hat nur ein Ziel. Er will so schnell wie möglich weg aus dem Irak, am liebsten nach Deutschland. Dass es auch dort Probleme gibt, mag er eigentlich nicht hören. Das sei immer noch, als würde man den Himmel mit der Hölle vergleichen, sagt er mit einem traurigen Lächeln. Und schlendert über den Tahrirplatz von Bagdad davon um woanders die Zeit totzuschlagen. In Frankreich türmt sich der
0: Müll in den Straßen. Das Land ist nach wie vor im Aufstandsmodus wegen der Rentenreform.
3: Gleich unser Thema nach dem Nachrichtenüberblick von Tanja Philipp-Mura. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie warnt vor einer Deindustrialisierung Deutschlands. Gewerkschaftschef Vassiliadis sprach in der Bildzeitung von horrenden Energiekosten, die sich zur schwersten Bürde für den Standort Deutschland entwickelt hätten. Wenn die energieintensiven Branchen dicht machten, sei dies der erste Schritt zur Deindustrialisierung des Landes. Vassiliadis forderte einen wettbewerbsfähigen Industriestrompreis und massive Investitionen für die Modernisierung der Standorte. Die Beschäftigten im saarländischen Metallhandwerk bekommen ab dem 1. April mehr Geld. Wie die IG Metall mitteilt, steigen die Löhne um 5,3%. Prozent. Die Ausbildungsvergütungen werden um 50 Euro erhöht. Darauf hat sich die Gewerkschaft mit der Landesinnung Metall verständigt. Der Tarifvertrag kann frühestens Ende März nächsten Jahres gekündigt werden. Das Tarifergebnis gilt für mehr als 5.100 Beschäftigte. IG Metall-Verhandlungsführer Wind Passinger erklärte, der Fachkräftemangel habe sich positiv auf das Tarifergebnis ausgewirkt. Die Arbeitgeber hätten erkannt, dass sie qualifizierte Arbeitnehmer nur gewinnen können, wenn die Arbeits- und Lebensbedingungen gut seien. Im Saarland sind die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst für Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen worden. Wie der Deutsche Beamtenbund mitteilte, handelt es sich um eine gemeinsame Veranstaltung mit der Gewerkschaft Verdi. Von dem Warnstreik sind demnach auch Krankenhäuser und Kindertageseinrichtungen betroffen. Geplant ist ein Demonstrationszug. Er beginnt vormittags im Bürgerpark und endet mittags am Staatstheater, wo es eine Kundgebung geben soll. Es wird mit rund 5.000 Teilnehmern gerechnet. Die Gewerkschaften fordern im laufenden Tarifkonflikt 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro im Monat.
0: Praktisch ganz Frankreich ist auf den Barrikaden. Diesen Eindruck vermitteln die Bilder vom Wochenende. In vielen Städten sind wieder massenhaft Menschen auf die Straßen gegangen. Zum Teil sind die Demonstrationen auch in Ausschreitungen umgeschlagen. Der Grund ist die Rentenreform. bzw. seit Donnerstag noch mal mehr die Tatsache, dass die Regierung die Rentenreform am Parlament vorbei durchgeboxt hat. Die Hoffnungen ruhen jetzt auf dem Misstrauensvotum
7: gegen die Regierung. Heute Nachmittag, Caroline Döller. Seit fast 30 Jahren sitzt Charles de Courson in der französischen Nationalversammlung, ist dort eigentlich anerkannter Finanzexperte und könnte am Nachmittag die Regierung zu Fall bringen. Denn Charles de Courson ist der Mann hinter dem Misstrauensantrag, den die kleine Fraktion Liot eingebracht hat. Alles hängt davon ab, wie meine Freunde bei den Republikanern abstimmen, die diese Reform ablehnen. Und 25 von ihnen waren letzte Woche bereit, sich meinem parlamentarischen Vorstoß anzuschließen, die Reform zu kippen. Ein paar weitere haben sich enthalten. Wenn alle von ihnen heute für meinen Misstrauensantrag stimmen, dann kann der durchgehen. Sagte Charles de Courson am Morgen im Radiosender France Inter. Trotzdem, gegen ein Gesetz stimmen oder für den Sturz der Regierung sind zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Einige Abgeordnete der konservativen Republikaner haben allerdings schon angekündigt, für den Misstrauensantrag der Fraktion Liot zu stimmen. Darunter Aurélien Pradier, einer der prominentesten Abweichler bei den Konservativen während der Debatte um die Reform. Ja, ich werde für den Antrag von Liot stimmen, aber natürlich nicht für den des Rassemblement National. Ich habe diese Entscheidung als Patriot getroffen. Als Patriot, der dieses Spektakel nicht mehr erträgt, das die Demokratie schwächt. Ich bin seit sechs Jahren Abgeordneter und habe noch nie eine so große Verantwortung gespürt. Ich tue das, weil ich es für den einzigen Ausweg halte. Damit das Misstrauensvotum durchgeht, sind 287 Stimmen nötig. Was heißt, dass alle Mitglieder der Fraktion J, des Linksbündnis NUPES und des rechtsextremen Rassemblement National dafür stimmen müssen, plus knapp 30 Abgeordnete der Konservativen. Marine Le Pen, Fraktionschefin des Rassemblement National, sieht die Verantwortung für die aktuelle Lage allein bei der Regierung. Es hätte ein Referendum geben müssen, so Le
4: Pen. Die
7: Regierung spielt an einer Tankstelle mit Streichhölzern. Ich habe im September Elisabeth Born getroffen und ihr gesagt, wenn sie in dieser Lage die Reform umsetzen wollen, dann zählen sie nicht darauf, dass ich komme und Feuerwehr spiele. Sie legen Feuer und müssen die Konsequenzen
4: tragen.
7: Die Regierung bleibt unterdessen bei ihrer Haltung, es gehe nicht ohne die Rentenreform. Zum einen, weil die demografische Entwicklung keine andere Wahl lasse und zum anderen, weil sie haushaltspolitisch nötig sei. Das hat Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Morgen erneut betont. Zur Erinnerung, wir haben fast 3.000 Milliarden Euro Schulden. Während der Pandemie haben wir eine großzügige Entscheidung getroffen, nämlich den Schock abzufedern und zu verhindern, dass Firmen pleite gehen und es zu Massenarbeitslosigkeit kommt. Aber jetzt, wo sich die Wirtschaft erholt, ist der Moment gekommen, den Staatshaushalt wieder auszugleichen. Wenn sie fast 3.000 Milliarden Euro Schulden haben, dann häufen sie nicht noch mehr Schulden an, sondern Sie wir garantieren das finanzielle Gleichgewicht des Rentensystems und das tun wir. Auch wenn die Regierung das Misstrauensvotum übersteht, dürfte sich die festgefahrene politische Lage im Land kaum entspannen. Umfragen des Instituts Elab zufolge sind mehr als zwei Drittel der Franzosen dafür, dass Premierministerin Elisabeth Bonn zurücktritt. Was ist da los bei den Banken? Letzte
0: Woche die Pleite der Silicon Valley Bank in den USA. Nervöse Märkte, dann die Hiobsbotschaften über den Zustand der Schweizer Großbank Credit Suisse. Immerhin eine Traditionsbank, die über ein Jahrhundert lang für ihre Stabilität geschätzt wurde. Ausgerechnet diese Bank hat Europa jetzt an den Rand einer Bankenkrise gebracht. Jetzt am Wochenende, kurz vor dem Öffnen der Börsen heute, ist bekannt geworden, dass die Credit Suisse von der Konkurrentin UBS übernommen wurde. Eine ziemlich außergewöhnliche Rettungsaktion. Darüber habe ich vor der Sendung mit Hans-Peter Burkhoff gesprochen. Er ist Professor für Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim. Herr Burkhoff, wie knapp stand Europa jetzt vor einer Bankenkrise, ähnlich wie 2008?
8: Ich glaube, da sind wir noch relativ weit von entfernt, auch weil jedem klar ist, dass man jetzt Lösungen haben muss, dass man die Sachen nicht laufen lassen kann. Und das ist auch in der Schweiz dann relativ bald passiert. Es gab auch ein paar warnende Anrufe aus dem Ausland, man sollte jetzt schon mal was tun. Und dann hat man sehr konsequent durchgegriffen, hat das Problem Kind aus dem Markt genommen. Ob das eine gute Lösung war, wie teuer die uns kommt, das wird man mal absehen. Aber im Augenblick ist jedenfalls das Problem erstmal gelöst.
0: Der deutsche Bundeskanzler, Politiker aus anderen Ländern betonen ja immer, dass die Aufsichtsbehörden jetzt viel besser gewappnet sind als damals 2008. Dass Regularien so verschärft worden seien, dass ein domino wie damals jetzt nicht mehr vorkäme. Ist das so? Ist das Beispiel Credit Suisse jetzt ein Beispiel dafür, dass es eben gut klappt?
8: Also in der Reaktion auf die Krise würde man das sicher so sehen obwohl ich auch schon Kritik an der Lösung gesehen habe in den Medien, aber ich glaube, das war etwas, was man schnell und unkompliziert jetzt machen konnte. Generell, ich glaube, man hat sich da in falscher Sicherheit gewiegt und hat geglaubt, je mehr Regeln man hat, je mehr Bürokraten man auf die Sache ansetzt, je mehr Puffer man einbaut, umso sicherer wird das Ganze. Gut ist, dass die Banken heute einen deutlich größeren Eigenkapitalpuffer haben, dass sie häufig auch sehr viel risikoärmer in ihrem Geschäft agieren. Das gehört ein bisschen zusammen, wer viel Eigenkapital gegeben hat, der hat auch viel zu verlieren und da ist er eben ein bisschen vorsichtiger. Aber wir haben auch eine über Bürokratisierung an der Stelle, was die Banken nicht flexibel genug macht. Wir haben eine so große Rolle der Aufsicht in der Steuerung der Banken, dass sie häufig gar keine Zeit mehr haben für andere Themen. Also diese ganze Regulierung hat auch sehr negative Nebeneffekte. Und das grundsätzliche Versprechen, dass sowas nie wieder passieren kann, das ist in einem gewissen Konflikt mit der Funktion von Banken. Banken dienen eben als Liquiditätsversorger der ganzen Wirtschaft und auch aller Individuen in der Wirtschaft. Und das kann man nur effizient betreiben, wenn eben diese Anfrage nach Liquidität nicht einmal flachartig von allen gleichzeitig kommt. Das heißt, Banken brauchen Vertrauen und wenn das Vertrauen weg ist, dann muss der Staat was tun. Das war schon immer so, das hat sich auch durch die heutige Regulierung nicht im Grundsatz geändert.
0: Ja, wobei, wenn ich es richtig verstehe, dann ist ja auch der Grundsatz eigentlich der, dass Banken durchaus scheitern dürfen, wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass das aber dann ohne größere Verwerfungen passiert, oder?
8: Ja. Das wäre das, was man gerne hätte. Je größer und komplexer eine Bank ist, umso schwieriger wird das. Deswegen hat man jetzt ja auch bei der Credit Suisse nicht die Lösung gewählt, dass man die Bank irgendwie langfristig geregelt abwickelt, sondern man hat gesagt, pass auf, wir geben die unter ein neues Dach, damit alles gesichert ist. Und dann kann man unter dem neuen Dach überlegen, was von der Geschäftstätigkeit der Credit Suisse in der UPS sinnvoll verbleibt, was man vielleicht verkaufen kann und was man schlichtweg abwickelt. Wir haben in Europa als eine der drei Säulen der Bankenunion tatsächlich eine Regelung, wie man Banken abwickelt. Aber wenn es hart auf hart geht mit einer richtig großen Bank, dann scheint man dieser Regelung nicht zu vertrauen. Dann macht man lieber so etwas wie jetzt bei der Credit Suisse. Wobei natürlich das die Schweiz, aber im Prinzip könnten die ja das Gleiche machen.
7: Ich habe
0: Sie jetzt so verstanden, dass Sie glauben, dass bei der Credit Suisse jetzt der größte Schaden jetzt mal so abgewendet wurde. Andererseits, warum dann trotzdem heute früh an den Börsen der Einbruch? Vielleicht nur ein leichter Einbruch, aber immerhin ein Einbruch.
8: Na ja gut, uns werden Risiken bewusst und die führen dazu, dass man Bankaktien weniger wertvoll findet. Das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Vorgang. Wir haben eine Krisensituation. Die Frage ist halt auch, ob es noch andere Banken gibt, die ähnliche Schwächen haben, die in eine ähnliche Situation kommen könnten. Da wird sicher sehr viel abgeklopft. Überall schauen wahrscheinlich die Investoren auf ihre Portfolien, überlegen, welche Bank könnte eine ähnliche Entwicklung nehmen. Ich sehe da im Moment keine. Also insofern bin ich da noch relativ entspannt. Aber es führt natürlich nicht dazu, dass die Kurse nach oben gehen. Wir müssen auch immer beachten, es geht hier ja noch nicht um die Sicherheit der Einlagen an der Stelle, sondern das ist nur die Frage, wie wertvoll finden Bankinvestoren, die Aktien gekauft haben von Banken, diese Aktien.
0: Auf jeden Fall können wir doch festhalten, dass es jetzt schon so sowas existiert wie so ein gewisser Grundschreck, der jetzt gerade allen in die Glieder gefahren ist, oder? Die Sorge um die Geldhäuser 15 Jahre nach der Finanzkrise.
8: Ich denke, das ist so. Ja klar. Also wir haben da schon eine Hinterfragung des gegenwärtigen Modells. Ich habe eine gewisse Angst davor, dass nachher dann die Antwort ist, wir müssen immer noch mehr regulieren. Wir müssen die Banken noch inflexibler machen, wenn da nur ein Beamter drüber schaut dann wird das schon gut werden. Das funktioniert nicht. Das hat uns ja zum Beispiel der Wirecard-Fall gezeigt, wo die Systeme wunderbar funktioniert haben, aber eben die Beamten, die Mitarbeiter der Behörden nicht Verantwortung übernommen haben und deswegen nicht gut eingegriffen haben und damit ist der Schaden da gewesen. Also wir müssen wirklich darauf achten, dass wir die richtigen Konsequenzen sehen. Wir brauchen eine aktive Bankenaufsicht, eine risikoorientierte Bankenaufsicht, aber wir brauchen nicht eine generelle Erfassung allen Lebens in einer Bank, damit da nie irgendetwas schiefgehen kann. Das funktioniert nämlich nicht.
0: Hans-Peter Burkow von der Universität Hohenheim im Interview mit SR2 Kulturradio zur Übernahme der Großbank Credit Suisse durch die UBS. Das Wetter im Saarland. Heute am Tag des kalendarischen Frühlingsanfangs mal Wolken mal Sonne. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 10 Grad im St. Wendler Land und 14 Grad in Ensdorf. Der Dienstag, morgen geht sonnig los, aber dann zieht zu und es kann auch etwas Regen geben bei bis 15 Grad und ähnlich am Mittwoch. Erst Sonne, später Wolken und Regen bei bis 15 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.
4: SR2 Kulturradio. In nicht einmal zwei Wochen sind drei US-Banken und die Schweizer Großbank Credit Suisse in Schieflage geraten. Die internationale Presse blickt auf Stützungsmaßnahmen und Ursachen. Die niederländische Zeitung De Volkskrant spricht von Gier. Eine Bank nach der anderen bekommt Probleme. Und obwohl vielleicht nicht alle too big to fail sind, können Regierungen sie auch nicht einfach fallen lassen. Denn das könnte eine Panik auf den Finanzmärkten auslösen und viele weitere Banken in Schwierigkeiten bringen. Schon jetzt scheint klar zu sein, dass Banker und Anleger, die unverantwortliche Risiken eingegangen sind und dafür in guten Jahren reichlich belohnt wurden, mit einem blauen Auge davonkommen werden. Regierungen und Zentralbanken stehen wieder einmal mit Milliarden an Rettungsgeldern bereit. Ungezügelte Gier ist immer noch nicht strafbar. Der Schweizer Tagesanzeiger sieht das Image des Finanzplatzes Schweiz beschädigt. Eine Institution, die den Namen des Landes im Logo trägt, gerät durch strategische Fehler ins Trudeln und stürzt ab, weil niemand da ist, um das Management zu stoppen. Alle sind in den letzten Jahren sehr reich geworden und wie reagiert Axel Lehmann, der scheibende Credit Suisse-Präsident, als ihn die Presse auf dieses Versagen aufmerksam macht? Nach hinten schauen bringe nichts, man müsse sich jetzt auf die Zukunft konzentrieren. Falsch. Bevor es um die Zukunft gehen kann, muss die Vergangenheit aufgearbeitet werden. Und dazu gehört, zu klären, wer für das Ende der Credit Suisse die Verantwortung trägt. Die Washington Post aus den USA blickt mit Sorge auf die kommenden Entscheidungen der US-Notenbank fett. Die Vereinigten Staaten haben ein hartnäckiges Inflationsproblem, die Kosten für Essen, Mieten und Transport bleiben hoch. Das ist beunruhigend, aber es gibt jetzt gerade eine größere Sorge, die Stabilität des Finanzsystems. Der schnelle Fall der Silicon Valley Bank und der Signature Bank haben Vertrauen zerstört und Sorgen ausgelöst. Die Federal Reserve sollte am Mittwoch bei den Zinserhöhungen eine vorübergehende Pause einlegen und dem Finanzsystem Zeit geben, sich an die neue Realität anzupassen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Dreefs, gelesen von Vivian Schabansady.